0: Bueno, pues un día más, como todos los martes, ya estamos aquí con mi sección favorita, mi sección de educación financiera, para que todos aquellos inversores novatos empiecen o sigan aprendiendo un poco más del mercado cripto, y para ello contamos con los amigos de VeloABA y de BIPCN. y tenemos con nosotros a Valentín Santa María y Adrián Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Encantado.
1: Hola, buenas tardes, Sergio. Un placer.
0: Un placer. Eh, bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy, tenemos varios temas, a ver si nos da tiempo a todo, eh, que siempre está complicado, pero vamos a hablar de detonantes del mercado, del volumen 24 cap, el ratio de la verdad, eh, como nos comentaba Albert, y además de seguridad cripto, eh, que yo creo que es un tema muy importante, de hecho, algunas de las principales criptomonedas de las que más están subiendo en los últimos meses están muy relacionadas con esto de, de la seguridad cripto y además, bueno, yo creo que es, es un tema fundamental, ¿Se si os parece, eh, empezamos por detonantes del mercado. Pues sí, sí, sí. ¿Qué ser. Creo, ¿Una creo, noticia? creo que yo estoy solo. Una no ah, ¿estás solo. Ah, vale. Que vale sí, vale. es que no estamos viendo
1: diferentes eventos en partes del mundo y es un poco complicado hoy. <risa>
0: <risa> Ningún problema. Nos apoyamos, ¿eh? Nos apoyamos tú y yo. Claro, sabemos. claro. Eh, cuéntame, ¿qué son los detonantes del mercado? Por ejemplo, ¿el hecho de que salga una noticia se puede considerar un detonante? El hecho, no sé, por ejemplo, cuando habla Jerome Powell, cuando habla Christine Lagarde, ¿eso se puede considerar detonante del mercado o va, va más allá?
1: Exactamente, no, no, sí, sí. Eh, todo suma. Eh, como luego un, para ser un detonante, un catalizador de mercado, eh, todo suma para... Eh, nosotros lo vemos como un muelle que se va comprimiendo, que se va comprimiendo, que se va mm. comprimiendo, según va bajando el mercado, según se pone más, más, eh, más ver, más oso, según se pone más bajista, aparece un poco la, la, la decepción, la, la, estos ciclos de, de sentimientos que aparecen. Se pues ejercen todos estos detonantes, todas estas noticias. Eh, anuncios, vallas publicitarias presencia en Fórmula 1, presencia en el fútbol eh, regulaciones o eh, declaraciones de que Bitcoin va a ser aceptado como X, eh, fondos de tensión fondos de inversión, fondos que están interesados en entrar eh, todas estas cosas al final no nos damos cuenta porque solo estamos fijándonos en el precio eh, no nos damos cuenta de que están haciendo un efecto muelle sobre el precio de Bitcoin, sobre el mercado en general muy, muy fuerte. En el momento que el muelle eh, se libere, lógicamente aparece esa brusquedad, esa, ese mercado tan alcista, ese mercado tan bullish, tan fuerte, que solemos ver con, con subidas no lineales, sino exponenciales en el mercado, que no son muy habituales ver en otros activos, pues porque todo esto al final está generando confianza, está sentando bases y está haciendo madurar el mercado. Es un poco lo que hablamos como detonantes del mercado.
0: O sea, para resumir, podría ser como, no sé, un compendio de noticias, de situaciones ¿no? que se van acumulando y que influyen para bien o para mal en el precio. ¿Algo así? Sí, no, sí, ¿sí? Exactamente, sí, exactamente.
1: Lo que pasa es que, en un, en el, lo que, pasa que eh, no nos damos cuenta, pero la suma de noticias, la suma de eventos, la suma de fundamentales que hoy tenemos sobre la mesa, sobre el papel en los medios de comunicación, es muy buena, es muy positiva. Lo que pasa que es que el precio en la sociedad y en las personas pesa mucho más que esta otra parte fundamental, que es la que nosotros, desde el lado más profesional, es en la que más nos tenemos que, que fijar. En ese, ese, al, final, al final, cuando gestionas patrimonio, cuando inviertes, cuando llevas carteras, eh, te tienes que aislar del ruido mm. y no tienes nunca que perseguir los precios. Y esto cuesta mucho, cuesta mucho. Eso sí que <risa> es una educación financiera que tienes que aprender la base de de rectificar y de comerte varios mercados bajistas como el de ahora.
0: Sí, un poco lo que comentamos siempre, ¿no? Que es más importante fijarse en la tecnología, en los fundamentales de un proyecto que en el precio, que al final es lo, eh, el, el tópico no tan manido, que un Bitcoin es un Bitcoin siempre, ¿no? Da igual que valga 31.000 como vale ahora, como cuando valía 69.000 o dentro de unos años cuando valga, bueno, lo que sea, ¿eh? No me la voy a jugar, ¿eh? Que luego esto, <risa> <risa> que luego esto queda grabado. Muy bien, muy bien. Pero muy bien. que vamos, que eh, siempre vale lo mismo porque lo importante es la tecnología y, y lo, que, lo que lleva detrás el proyecto. Vamos a hablar, si ¿sí te parece, del siguiente tema. El... Yo no tengo ni idea de lo que es esto, ¿eh? Voy a ir con la verdad por delante. El volumen, vol24 cap. Tengo aquí como el ratio de la verdad. Bueno, hay dos,
1: hay dos indicadores que para nosotros son un poco el ratio de la verdad, ¿no? El, 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 el volumen 24 horas frente a la capitalización. Ya ves ¿Mm? que sencillo, Sergio. Pasa que le pones parece... Ah. Al final es esto. Ver, Simplemente nosotros tenemos que eh, fijarnos, nos fijamos... Acotamos un poco el mercado en 100, en 100 activos que sabemos que son los 100 activos que por histórico eh, son los que tienen más dominancia y peso en el mercado frente a los 18.000 restantes que hay. Sí. A estos activos son los que primero les entra el flujo del dinero, eh, son los que primero cuando el mercado se pone positivo, cuando uh, se relaja la tensión económica, cuando empieza a recuperarse un poco la economía, pues son los activos que cuando entra dinero a este mercado lo reciben. Lo reciben en cierta proporción y en cierta medida. Y nosotros para intentar ver cuándo lo están empezando a recibir, cuándo está empezando la gente a invertir en ellos, a especular, a comprar, a vender, a fijar ese precio, eh, nos fijamos mucho en cómo se mueve el volumen de negociación cada 24 horas frente a su capitalización. Porque es muy interesante ver cómo va evolucionando el volumen acercándose hacia la capitalización. Vale, es muy interesante porque cuanto más lejos esté el volumen diario de la capitalización del proyecto, sí. a más frío, menos interés, menos opciones hay de crecimiento o de que incluso pueda subir el precio por un tema especulativo, claro. un tema fundamental, orgánico puede ser, pero por un tema especulativo no. Ahora, si detectamos un activo que está empezando a calentarse, que está empezando a subir ese volumen de negociación todos los días y se empieza a acercar poco a poco a la capitalización de total del proyecto, ahí estamos entrando en un, en un en un activo digital que se está empezando a calentar, que está empezando a coger volumen y que por ende sistemáticamente va a ir reflejándolo en un incremento en el precio. Sí.
0: Bueno, pues muy interesante, desde luego. ¿eh? Yo eh, La verdad que lo desconocía, pero se ve desde luego la, la importancia que tiene este indicador. Y vamos a ir con, con el último tema del día, ¿eh? solo solo por hoy, ¿eh? que la semana que viene tendremos algo más. Sí, claro. Pero, eh, quiero hablar contigo, además me parece el tema más más importante, más interesante, de seguridad cripto. Claro, ahora después de lo que pasó con Luna, yo creo que cobra más importancia todavía. Además, eh, sé que algunas de las criptomonedas que ven más fuerte en los últimos meses, en las últimas semanas, son por ejemplo Monero, ZK, que tienen mucho que ver con esto, no, con la seguridad de los datos datos, uh -huh. eh, la seguridad de no sé del inversor. No sé si uh -huh. van un poco por ahí los tiros o también sé que hay seguros para la gente que invierte en criptos, ¿no? que pierdes un poco de las ganancias, pero de alguna forma aseguras tu capital, que también me parece una vertiente así interesante.
1: Sí, el, 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 el apunte que te indicó Albert era más orientado uh -huh. no hacia los proyectos de privacidad, que eso lo tocaremos en otro programa, vale sino más orientado a eh, la seguridad operativa ¿Vale? ¿Qué seguridad debes de desarrollar en este mercado? ¿Cuáles son tus hábitos saludables que te van a permitir tener una buena experiencia y estar en, un, en, ese, porce, en ese privilegiado porcentaje de gente que al menos no va... Mmm, va, a ponerlo, va a ponérselo muy difícil a todo el mundo para que le puedan hackear o que le puedan engañar o que pueda hacer una mala práctica a esa persona. Y, y eso va un poco sobre eh, la seguridad y también el utilizar exactamente los seguros que ya tenemos en blockchain, sí. para poder, eh, de alguna manera, eh, estar tranquilos a la hora de poder gestionar o de poder construir productos financieros en aplicaciones descentralizadas y saber que tenemos una cobertura ante ciertas ciertas catástrofes, o ciertos dramas que suceden. No te cubren todo, siempre hay letra pequeña, es un mercado que está madurando, está creciendo, los seguros todavía no bueno, está muy completo pero sí que realmente ya empezamos a ver eh, cómo hay más proyectos, cómo estos proyectos están sacando innovación pura y dura, innovación muy potente, incluso ya te permiten asegurar eh, moneda estable en exchange centralizados, con lo cual fíjate que adelanto, ¿no? Puedes vale. tener un seguro en un exchange centralizado donde sabemos que podemos tener eh, una fisura en la censura, ¿no? En decir que nos pueden bloquear la cuenta, que pueden ser hackeados, etc, etc. Sí. Pero bueno, ya, ya la innovación nos lleva ahí. Y la parte de seguridad que quiero remarcar un poco hoy es el que la gente... Pues, pues tenga mucho cuidado a la hora de navegar por Internet. Que nunca googlee nada, que nunca escriba nada en el navegador, que vaya todo directamente a través de páginas web oficiales, a través de CoinGecko, CoinMarketCap, sí. que busque ahí los proyectos, que busque en Twitter en cuentas oficiales y, y que también tengan un poco de cuidado a la hora de segregar su identidad y, bueno, dotarse un poco de privacidad. No es malo hablar de este tema, no es malo eh, dedicarse a esto, pero... No es positivo, no es interesante que todo el mundo sepa, porque ya sabemos todos que aquí no hay empujones, no hay gente que, no, no ves a gente que te está mirando, pero sí que detrás de la pantalla hay gente mucho más hábil y mucho más lista esperando un fallo. Entonces, si tú no se vegas tu identidad, no tienes un nombre, un nick, una, un NFT, un NFT, una imagen como logo, una cuenta de correo ajena a la que tú utilizas con tu empresa, con tus amigos, pues eh, ahí estamos incurriendo un poco en en ponérselo fácil a toda esta gente.
0: Y, bueno, es que me parece... O sea, está diciendo muchísimas cosas. Yo estoy aquí intentando apuntar, pero... Eh, es muy complicado, pero básicamente es la forma de ponérselo más difícil a, bueno, a los hackers, a los estafadores, que desde luego hay muchos dentro de este mundo cripto. Pero, ¿hay algo que es infalible? ¿O estamos siempre expuestos de claro. alguna forma al, Porque es que yo me acuerdo, por ejemplo, el hackeo de Axie Infinity hace unos meses, al final, incluso los proyectos más grandes también están siendo hackeados, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, sí. No, no, no. no no Todo software es susceptible de ser... Si no ha sido hackeado, va a ser hackeado. O sea, da igual, Sergio. O sea, no... Mira, todos los que estamos no des en este mercado, tenemos que tener claro, claro, unas reglas mínimas y tenemos que aceptarlas. Si no las aceptamos, no es el lugar donde tenemos que estar.
0: Mm.
1: Y esa, esas reglas mínimas es saber que estamos en un entorno donde sí o sí vamos a sufrir un día un evento vamos a sufrir un día un percance no por, directamente, sí indirectamente no por nuestra culpa pero sí por un descuido, un despiste un fallo, un bug un, es, un book pool, lo que sea es software, es tecnología eh, y todo, todo tiene una fisura al final eh, hay gente que se dedica a construir y hay gente que se dedica a, a destruir y, y ambos sectores son igual de fuertes hay igual de talento, el mismo talento hay en un lado que en otro entonces eh, ya te digo que no, vale, yo esa, esa regla siempre la dejo clara en las formaciones, sí. o cuando voy a eventos, o sea, es una regla clara, clara, clara. Si la aceptamos, estamos en el lugar adecuado, porque todo lo restante, bueno que pase, te va a afectar directamente.
0: Bueno, pues nos vamos claro, a lo malo también, pero lo
1: bueno, por supuesto que también
0: nos vamos a despedir con esta reflexión, Valentín. Muchísimas gracias por estar con nosotros un martes de esperamos aquí la semana que viene. Muchas gracias. Total,
1: un gracias Sergio.
0: Me despido también, por supuesto, de todos los oyentes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Este Muchas gracias. espacio
1: ha sido ofrecido por Bitbcn, en el Launchpad y velovaba el primer criptofondo regulado.
0: En Correo sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos un servicio de logística integral que incluye almacenaje de productos, preparación de pedidos y la gestión de envíos y devoluciones para que tú solo tengas que dedicarte a tu empresa. Porque en correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona? ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes Globales.